0: Der Tag, der ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Karin Fuhrmann, hallo.
2: Today we're talking about The big M. Das
1: große
3: M, Menopause. das Thema Menstruation, ist schambehaftet.
4: Die Regel wird nicht länger ein Tabu sein. Für
3: viele Frauen sei die Menstruation ein Stigma.
4: Wenn wir unsere Periode
5: haben, gehen wir nicht aufs Feld. Dann sitzen wir zu Hause und der Chef zahlt uns für diese Tage dann auch kein Geld
2: aus. Wer
6: redet schon gern über Hitzewallungen und Nachtschweiß? The menopause train is coming no matter what. Der Menopausenzug holt dich auf jeden Fall ein.
1: Über die großen Ems wird gesprochen, offen und immer mehr. Kostenlose Tampons auf deutschen Schulklos, gesetzlich geregelter Menstruationsurlaub in Spanien und prominente US-Talkerinnen sprechen in aller Öffentlichkeit über ihre Wechseljahresbeschwerden und die Menopause. Ein Tabu ist gebrochen. Jahrzehntelang standen Frauen die Plagen der hormonbedingten Körpererscheinungen möglichst lautlos durch. Höchstens im privaten Rahmen wurde dann mal über Unterleibsbeschwerden und Hitzewallungen geklagt. Ist das ein Fortschritt, wenn jetzt dieses bisher Private öffentlich wird? Oder zahlt das ein auf das Image der Frau als schwaches Geschlecht mit regelmäßigen Leistungseinbrüchen? Dem wollen wir nachgehen heute in der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven jetzt hier und später auch in der ARD-Audiothek zu finden, unser Titel heute Menstruation und Menopause, weg mit den Tabus. In Spanien geht es den Tabus rund um die weibliche Gesundheit jetzt schon ordentlich an den Kragen. Wenn sich Frauen wegen starker Menstruationsbeschwerden arbeitsunfähig schreiben lassen, soll das künftig die Sozialversicherung übernehmen. Die Menstruation soll damit auch offen thematisiert werden. Als erstes Land in Europa führt Spanien so eine Regel um die Regel ein. Franka Welz berichtet.
4: Als das Gesetzespaket Anfang Juni in Kraft trat, stand bereits fest, dass die Parlamentswahl in Spanien vorgezogen wird. Es könnte also durchaus das letzte Leuchtturmprojekt in Sachen Gleichstellung der noch amtierenden linken Minderheitsregierung des sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez sein. Mit dieser Regelung will sie Frauen nicht nur das Arbeitsleben erleichtern, sondern auch die Periode enttabuisieren. Gleichstellungsministerin Irene Montero zeigte sich im Mai des vergangenen Jahres zufrieden, nachdem sich das Kabinett trotz einiger interner Reibereien auf den Gesetzentwurf verständigt hatte oscar verleihungsverdächtig dankte sie allen beteiligten Ministerien von Gesundheit bis zu Finanzen, ihren eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch ausdrücklich der Frauenbewegung im Land. Ihr Druck trage entscheidend dazu bei, dass Gleichstellung mehr und mehr gelinge. Und dank auch an die Unterstützung durch Ministerpräsident Sánchez, der eine feministische Regierung
7: führe.
4: Internationaler Vorkämpfer für die Rechte der Frau. Bei dem Projekt geht es nämlich bei Weitem nicht nur um freie Tage bei Menstruationsbeschwerden. Sie sind nur ein Aspekt in einem umfassenden Paket, das in Spanien etwas irreführend als Abtreibungsgesetz zusammengefasst wurde. Es erleichtert tatsächlich auch Abtreibungen für Jugendliche ab 16 Jahren. Sie können nun eine ungewollte Schwangerschaft auch ohne die Zustimmung der Eltern abbrechen.
7: Natürlich
4: würden sich die meisten mit Eltern oder Freundinnen beraten, aber der Staat respektiere ihre eigene Entscheidung, wenn sie denn gefallen
7: sei. Aber das Gesetzespaket bringe mehr. Mehr
4: Sexualerziehung, mehr Menstruationsgesundheit, mehr Verhütungsmittel, mehr Rechte zur sexuellen Gesundheit und Reproduktion. Besondere Aufmerksamkeit hatte aber immer wieder in der Öffentlichkeit der Punkt Menstruationsgesundheit bekommen. Und die Message hier sei ganz einfach, so Gleichstellungsministerin Montero. Die Regel wird nicht länger ein Tabu sein. Frauen können auf Kosten des Staates zu Hause bleiben, wenn sie unter Menstruationsbeschwerden leiden, wegen derer sie vorübergehend nicht arbeitsfähig sind. Natürlich konnten sie sich auch bisher um eine Krankschreibung bemühen. Aber ab jetzt werde die Regel eben auch in der Politik und den Institutionen als das angesprochen, was sie sei. Bestandteil des Rechtes auf Gesundheit von
7: Frauen. Als
4: erstes Land in Europa werde man Arbeitsunfähigkeit durch Menstruationsbeschwerden so anerkennen und für die Kosten aufkommen. Die Sozialversicherung übernimmt die Lohnfortzahlung ab dem ersten Tag und so lange wie jeweils nötig. Die Kosten dafür schätzt man auf rund 24 Millionen Euro pro Jahr. Allerdings gehen die Schätzungen darüber auseinander, wie viele Frauen tatsächlich unter so starken Menstruationsbeschwerden leiden, dass sie vorübergehend arbeitsunfähig geschrieben werden müssen und das auch zugeben würden. Denn manch eine er mag befürchten, dass aus der Enttabuisierung der Regel eine Art Stigmatisierung werden könnte.
1: Franka Welz über den neuen Umgang mit der Menstruation und der Frauengesundheit in Spanien. Thea Vogel ist Pädagogin, Beraterin, Familienbegleiterin beim Frauengesundheitszentrum und Familiengesundheitszentrum in Frankfurt. Und das schon viele, viele Jahre lang. Hallo Frau Vogel. Ja, hallo. Wir hören aus Spanien, es tut sich was. Wie sind denn Ihre Erfahrungen hierzulande? Kann man heute über Menstruation und
2: den weiblichen Körper sprechen, ganz ohne Tabu? Also ich würde sagen, das ist sehr unterschiedlich. Mit manchen Frauen geht das sehr gut und da sehe ich auch gar nicht, dass das tabuisiert wird. Aber manche Frauen sind da doch noch sehr zurückhaltend und ich denke, das hängt auch damit zusammen, wenn sie als Kinder nicht damit konfrontiert wurden. Beispielsweise erst später nach Deutschland kamen Frauen, die nicht hier geboren sind und wenig Sexualaufklärung bekommen haben. Die haben da eher Hemmungen, drüber zu sprechen.
1: Wie erleben Sie das denn als Beraterin zum Beispiel in der Schwangeren- und Konfliktberatung? Wie viel wissen die Frauen über ihren Zyklus, über Verhütung? Oder wo sind so
2: Grenzen? Also auch das ist unterschiedlich. Was ich beim Thema Verhütung immer wieder höre, ist, dass Frauen eigentlich nicht so gerne hormonell verhüten würden, aber oft nicht besonders gut informiert sind darüber, was es für Alternativen gibt. Also es gibt ja das Diaphragma, das ist eine Kappe aus Silikon, die kann man in die Vagina einführen, die breitet sich dann aus, klemmt sich sozusagen hinter dem Schambeinknochen fest und man muss hinterher tasten, ob die auch richtig sitzt. Also man muss sich auch selber anfassen können, muss in die Vagina greifen können. Das Und kennen viele Frauen ja, darüber nicht. Darüber sind viele Frauen nicht besonders gut informiert. Also Pille kennen natürlich alle, Kondom auch. Aber da wird dann häufig gesagt, dass sie das nicht so gerne benutzen oder vor allen Dingen die Männer das nicht so gerne benutzen. Insofern kommen ja auch dann ungewollte mhm. Schwangerschaften zustande.
1: Und was den Zyklus angeht oder auch Hormonveränderungen im Laufe des Lebens der Frau, sind das noch Tabuthemen? Also wo auch Leute dann in die Beratungszentren kommen oder Frauen in die Beratungszentren kommen und
2: sagen, endlich kann ich hier mal offen sprechen? Also so höre ich es eigentlich nicht. Ich spreche ja von Anfang an beim Beratungsgespräch sehr offen, so dass die Frauen sich auch eigentlich nicht zu so äußern. Und sie sind ja auch, ja, wir sind ja unter uns. Und äh, das ist eben eine Beratung, die nicht nach außen getragen wird, die auch nicht dokumentiert wird, also nur ohne Namen. Insofern habe ich da keine großen Schwierigkeiten, gut an die Frauen ranzukommen. Manche Frauen sind sehr gut über ihren Zyklus äh, informiert und haben da wirklich auch ein gutes Empfinden kennen auch die verschiedenen Anzeichen. Und manche sind wenig bis gar nicht informiert.
1: Hm. Also manches kann man auf jeden Fall jetzt offen ansprechen. Vieles ist bekannt. Das war mal anders. Deswegen gab es die Idee des Feministischen Frauengesundheitszentrums zum Beispiel in Frankfurt. Das entstand im Zusammenhang mit der Frauenbewegung Ende der 70er Jahre. Damals war es ja so der Slogan, das Private ist politisch. Der war zentral, Offen sprechen über den weiblichen Körper mit allem, was dazugehört, von Menstruation, Sexualität, Schwangerschaft bis Wechseljahre. Das war einfach sonst nicht üblich. Sie waren eine der Gründerinnen des Feministischen Frankfurter Frauengesundheitszentrums. Wie sind Sie damals das Brechen des Schweigens
2: angegangen? Welche Angebote gab es da? Also es gab unterschiedliche Angebote. Ich habe erstmal äh, diese Arbeit im Rahmen von Frauengesundheit kennengelernt äh, mit Hilfe von Selbstuntersuchungen. Wir haben uns in Gruppen zusammengetan und mit Taschenlampe, Spekulum, ja praktisch in unsere Vagina hineingeschaut und den Muttermund angeguckt. Es gab damals auch ganz tolle Bücher, zum Beispiel Our Bodies, Our Selves oder Frauenkörper neu gesehen. Da konnten wir dann auch Abbildungen sehen über unterschiedliche Vaginen, über das Äußere, über die Vulva über den Muttermund und das haben wir verglichen und diskutiert. Und äh, wenn Frauen das wollten, haben sie auch gegenseitig sich angeschaut, innen. Und insofern haben wir da auf sehr radikale Weise das Tabu, dass der weibliche Körper eben eigentlich nur dem Gynäkologen oder dem Mann vorbehalten ist, gebrochen.
1: Also so dieses da unten oder unten rum, um ja. dann irgendwie bloß nichts anzusprechen, das sollte dann einfach mal vorbei sein damit. Das hat sich ja über die Jahrzehnte verändert. Wenn man jetzt zum Beispiel auf Instagram das Portal Mädelsabende sich anschaut, da wird über alles offen gesprochen. Sind junge Frauen mhm.
2: jetzt also, kann
1: man sagen, durchweg besser
2: informiert? Ich weiß es nicht so genau. Also ich glaube, es ist ein Unterschied, was so im Netz verbreitet wird und wie sie miteinander reden. Also ich glaube zum Beispiel, dass Frauen untereinander nicht unbedingt ehrlich über ihre Sexualität und über Schwierigkeiten damit reden. Das war auch Thema der Frauenbewegung damals. Also inwieweit das immer ehrlich war, ist dahingestellt. Aber auf jeden Fall gab es Frauen, die andere darüber informiert haben, wie wichtig die Klitoris ist und äh, dass man sie auch selber stimulieren kann und solche Dinge. Und das waren wichtige Informationen. Jetzt ist es ja, also es ist eine Menge passiert, das wird deutlich,
1: äh, Ter Vogel, so über die Jahrzehnte und es ist sicher auch erstmal gut, wenn es jetzt Tampons und Binden in manchen Schulklos kostenlos gibt, wenn Frauen in Spanien das Recht auf freie Tage wegen Menstruationsbeschwerden bekommen, aber es mhm. liegt ja auch eine gewisse Gefahr darin, wenn dieses, da sagen, ich sag mal das hormongesteuerte Wesen Frau so nur über diese Vorgänge im weiblichen Körper thematisiert wird und damit kommen wir auch zu unserer Tagfrage, die Frage, die wir durch die Sendung ziehen. Wie können denn Menstruation und Menopause als Themen mehr in die Öffentlichkeit kommen, ohne dass dadurch Nachteile für Frauen entstehen?
2: Naja, das ist eine sehr große Frage. Das kann ich so nicht einfach beantworten. Aber ich glaube, dass in unserer Gesellschaft viele Tätigkeiten oder viele Produkte, sagen wir mal so, überflüssig sind und äh, dass man die Arbeit anders organisieren könnte. Und dass es sowohl für Männer als auch für Frauen mehr Freiräume geben müsste und auch geben könnte. Also wenn wir überlegen, was alles produziert und dann nach kurzer Zeit weggeschmissen wird oder was überhaupt überflüssig ist, die ganzen Verpackungen, die wir überall finden, das sind ja auch ökologische Probleme, die wir uns damit machen. Na, vielleicht könnten wir einfach mehr in eine... Ganz alternative Richtung denken. Also auch weniger ähm,
1: Wegwerfprodukte im Zusammenhang mit der Menstruation.
2: Blödsinn, <lacht> beitragen und dafür aber ähm, allen Menschen mehr Ruhezeiten gönnen. Also zum Beispiel auch denke ich, wenn Frauen etwas älter werden und das trifft genauso für Männer zu, dann sind sie nachmittags um drei nicht mehr besonders leistungsfähig. Warum gibt es keine Liegestühle in Büros, dass sie sich dann einfach mal für eine halbe Stunde ausruhen können, ich konnte das bei meiner Arbeit immer ganz gut. Also wenn ich müde war, habe ich mir einfach einen Mattenstapel im Frauengesundheitszentrum genommen und habe mich dort ausgeruht. Und dann war ich hinterher wieder ganz fit und konnte auch abends noch arbeiten.
1: Von einer Gesellschaft mit mehr Achtsamkeit könnten also Frauen und Männer profitieren. Thea Vogel, Beraterin beim Familien- und Frauengesundheitszentrum in Frankfurt und seit vielen, vielen Jahren mit viel Erfahrung in diesem Bereich unterwegs. Dankeschön. Menstruation und Menopause, weg mit den Tabus. Sie hören der Tag. Kein Bock aufs Tabu hat die Band Blond. Mit dem Zyklus gehen, mehr Öffentlichkeit für die Vorgänge im weiblichen Körper zu schaffen, von Menstruation bis Menopause, das sind die Themen hierzulande und auch in anderen europäischen Ländern, auch in den USA. Von dort werden wir später noch hören. Aus Indien dagegen hören wir von einem geradezu brutalen Vorgehen, um die Beeinträchtigungen, die die Menstruation mit sich bringen kann, auszuschalten. Frauen lassen sich die Gebärmutter entfernen, um Arbeit zu können, auf den Zuckerrohrfeldern. Fallen sie tagelang aus wegen ihrer Periode, wird ihnen nämlich das vom Lohn abgezogen. Für die Operation verschulden sich die Frauen bei ihren Arbeitsvermittlern. Und die Hoffnungen, die mit der Operation verbunden sind, erfüllen sich dann oft noch nicht einmal. Silke Dietrich berichtet.
0: Mit einem großen Messer schlägt Usha Bimkaran auf dicke Stämme ein. Die Zuckerrohrpflanzen sind fast doppelt so groß wie sie selbst. Die Arbeit auf dem Feld ist hart. Die Ernte ist sechs Monate im Jahr möglich. Daher arbeiten die Zuckerrohrschneider in dieser Zeit fast rund um die Uhr. Die Frauen allerdings setzen einige Tage im Monat aus, erzählt Usha Bimkaran. Wenn wir unsere Periode haben, gehen wir
5: nicht aufs Feld. Dann sitzen wir zu Hause und der Chef zahlt uns für diese Tage dann auch kein Geld aus.
0: Die Frauen setzen ihre Arbeit während der Monatsblutung nicht nur aus, weil sie Schmerzen haben, sondern auch, weil die hygienischen Bedingungen miserabel sind. Es gibt keine Toiletten in der Nähe der Felder. Waschen können sie sich dort nur mit Wasser aus matschigen Pfützen. Die Frauen auf dem Feld leiden daher oft an Infektionskrankheiten. Ein Grund, warum Usha Bimkaran vor mehr als acht Jahren zum Arzt gegangen ist. Der hat ihr dringend empfohlen, ihre Gebärmutter entfernen zu lassen, obwohl sie zu dem Zeitpunkt gerade einmal Mitte 20 war. Der Arzt hat gesagt, ich würde
5: danach weniger Schmerzen haben. Aber heute habe ich mehr Schmerzen als zuvor. Nicht im Unterleib, aber in den Armen und Beinen, am Rücken.
0: Dies seien typische Symptome, die nach der Entfernung der Gebärmutter auftreten können, sagt der Leiter des örtlichen Gesundheitsamtes, Dr. Ashok Thorat.
4: Die Patientinnen können Knochenschwund bekommen. Auch psychologische Folgen kann das haben. Sie können unter Depressionen
7: leiden.
0: Und dennoch seien diese Gebärmutteroperationen bei mehr als 80.000 Frauen im Landkreis Biet durchgeführt worden. Das sagt die Frauenrechtlerin Manisha Tokle. Das Gesundheitsamt habe diese hohe Zahl im letzten Jahr auch öffentlich zugegeben. Dann sei der Bericht auf einmal in der Schublade verschwunden.
8: Es
5: gibt einen indirekten Druck von Seiten der Arbeitgeber, weil die wollen ja, dass ihre Arbeiterinnen voll einsatzfähig sind. Die Arbeitgeber leihen den Frauen auch das Geld für den Eingriff. Und dann sind da noch die Ärzte in den Privatkliniken. Die verdienen auch an jeder Operation entsprechend viel
0: Geld. Wie die meisten Landarbeiterinnen ist Usha Bimkaran nie zur Schule gegangen. Mit 14 wurde sie verheiratet. Mit 16 Jahren hat sie ihren ersten Sohn auf die Welt gebracht. Drei Jahre lang hat sie für die Operation das Geld bei ihrem Boss abstottern müssen. Sie dachte, ihr Leben würde sich danach finanziell verbessern. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Eine Entschädigung vom Staat oder den Bossen wird sie niemals zu sehen bekommen, glaubt Usha Bimkaran. Sie will aber auf jeden Fall die zukünftige Frau ihres Sohnes von einer solchen Operation abhalten. Hätte sie von den Spätfolgen gewusst, sagt sie, hätte sie sich nie auf den Eingriff eingelassen. Ein radikaler Schritt. Aus purer Not lassen
1: sich Landarbeiterinnen in Indien die Gebärmutter entfernen, um nicht mehr auszufallen bei der Arbeit auf dem Feld. Die folgende Operation können dramatisch sein. Andere machen daraus ein grausames Geschäft. Ein Bericht von Silke Dietrich war das. Sie hören der Tag. Menstruation und Menopause, weg mit den Tabus. Mit dem Zyklus umgehen, das ist dagegen das große Thema bei uns. Rena Föhr tut das gleich international und mehrsprachig. Autorin, Sexualberaterin und zyklus ist sie. Hallo Frau Föhr. Hallo. Wenn Sie sowas hören, dass in Indien Frauen sich die Gebärmutter entfernen lassen, um besser auf dem Feld arbeiten zu können, was macht das mit Ihnen? Was glauben Sie, was denken Sie dann?
9: Ja, das ist erstmal sehr erschütternd. Also es drückt ja eigentlich so viele verschiedene Themen aus, die da noch mit dranhängen, ne? dass der Zyklus erstmal nur als etwas Negatives gesehen wird und wir auch einfach so wenig Wissen insgesamt darüber haben und dann eigentlich natürlich die Symptome, die dann Beschwerden machen, stärker auffallen als die Sachen, die es vielleicht
1: auch bringen kann. Also, aber diese Information genau finde ich einfach erstmal sehr erschütternd. Das ist wirklich eine grausame Geschichte. Wir leben in einem anderen kulturellen Kontext und in dem haben sie Chica Consiglo gegründet, ihr Online-Angebot aufgebaut. Warum haben sie das gemacht?
9: Genau, also so einen drastischen Kontext kenne ich zwar persönlich nicht aus eigener Erfahrung, aber so die alltäglichen Tabus, mit denen auch ich aufgewachsen bin und die ich eben in verschiedenen Kulturen in Europa und in Lateinamerika erlebt habe, die begleiteten mich eben schon und ich habe dann Chica Consiglo gegründet zu einer Zeit, als ich in Kolumbien gewohnt habe. Und mich mit meinem eigenen Zyklus immer stärker befasst habe und auch eben angefangen habe, darüber zu schreiben. Und dann durch den Kontext da mich mit anderen ZyklusberaterInnen vernetzt habe und dann das gerne in einem Online-Angebot bündeln wollte, um eben auch so manche Mythen zu beseitigen und zu schauen, wie man den Zyklus vielleicht
1: besser verstehen kann. Genau. Und wie haben Sie das erlebt, wenn Sie das in Kolumbien begonnen haben oder mit dieser Aufklärungsarbeit begonnen haben, aber jetzt natürlich auch wieder in Deutschland leben? Wie erleben Sie den Umgang mit der Menstruation auch in den unterschiedlichen kulturellen Kontexten?
9: Ich finde, dass es doch so manchmal natürlich starke Unterschiede und dann aber auch wieder Gemeinsamkeiten gibt. Also ich glaube, was leider eben das Gemeinsame ist, dass der Zyklus, und damit meine ich, zum einen zwar die Menstruationsblutung, aber auch den gesamten Ablauf, den, also die verschiedenen Zyklusphasen, dass es einfach so eine gewisse Skepsis ist, dass bei ganz vielen Frauen der Eindruck herrscht, dass es irgendwie, ja, das ist unberechenbar, das ist sowas, dem wir ausgeliefert sind und womit man halt, je nachdem wie viel Wissen man dann hat, ein bisschen mehr Ressourcen hat, damit umzugehen oder ein bisschen weniger, aber dass es doch hauptsächlich ja als Bedrohung oder Belastung oder Störfaktor wahrgenommen wird. In Kolumbien war es so, dass mir manchmal dann Freundinnen oder Frauen erzählt haben, dass so die Mythen oder, ja, sage ich auch manchmal so, Aberglaube vielleicht noch ein bisschen stärker waren, als ich es jetzt so hier aus Deutschland kannte. Andererseits gab es dann auch wieder Aktivistinnen, die da so extrem offen und mutig rangegangen sind, wie ich es jetzt von hier nicht kannte, was jetzt Frau Vogel eher so aus aus den ähm, der FGZ-Bewegung vor einigen Jahrzehnten erzählt hat, so mit Selbstuntersuchung oder ich. Ich fotografiere meinen Muttermund und poste ihn auf Instagram und erkläre dazu was. Das habe ich mal bei einer Beraterin aus Costa Rica gesehen. Habe ich jetzt hier noch nicht gesehen. Also ja, so eine Mischung aus irgendwie, wir kennen alle diese diese gewisse Charme und wir versuchen sie auch irgendwie alle auf unsere Art zu dekonstruieren und
1: ja, mhm. genau. Und da fragt man sich natürlich, woher kommt das? Es gibt jede Menge Mythen, auch Aberglaube, der sich um die Periode, um die Menstruation, um den Zyklus herum rankt. Also dass man zum Beispiel ein Hefeteig, glaube ich, war es, ne, der nicht geht, äh, wenn eine mhm. Frau ihre Tage hat beim Backen. Und auch das, was Sie eben angesprochen haben, so dieses ähm, ja, Peinliche, das Verstecken müssen, das Unreine. Woher kommt das?
9: Also es gibt schon seit vor, vor Christus sozusagen ähm, gibt es verschiedene Schriften. Also das dritte Buch Mose zum Beispiel, wo es dann eben darum geht, so und so lang ist die Frau unrein während ihres Blutflusses. Man muss sehr fairness halber sagen, da gibt es auch so ein paar Hinweise für Männer oder nächtlichen Samenakkus, wie man das sei unrein, würde man jetzt ja auch nicht mehr sagen. Aber der Fokus auf den Blutfluss und die Menstruation hat sich dann doch noch viel stärker und negativer gezeigt. Es gibt da sehr krude Theorien von verschiedenen männlichen Gelehrten. Und ja, dann so 16. Jahrhundert Paracelsus meinte, das schädlichste Gift, was überhaupt existiert, ist das Menstruum, also eben die Menstruationsblutung. Und am krassesten finde ich aber eigentlich gar nicht so diese alten Sachen, die ja auch im gewissen Kontext stehen, sondern dass dann im 20. Jahrhundert auch nochmal bis in die 1980er Jahre diskutiert wurde von gewissen Ärzten, ob es eben ein Gift in der Menstruationsblutung gibt, einen Giftstoff. Und ein Arzt-Wähler schickt dann eben auch meinte, das ist eigentlich gut, dass sich dieser, dieses, dass das immer weiter überliefert wurde, weil jetzt kann es die Wissenschaft vielleicht auch beweisen, dass das eben wirklich giftig ist, was dann zum Glück natürlich alles widerlegt wurde und ja auch sehr widersinnig wäre, wenn sich da eben ein Embryo einlisten mhm. soll, aber ja, nur so viel dazu. Also man kann das über Jahrtausende verfolgen, dieses Tabu und dann wird es natürlich nicht von
1: heute auf morgen verschwinden. Sie setzen dem aber was entgegen, Frau Föhr, Sie verbinden das Zyklusthema in Ihrer Beratung auch mit dem Thema Sexualität, was ja eigentlich vor allem dann passiert, wenn es um die Fruchtbarkeit geht, also entweder um eine Schwangerschaft oder aber um die zu vermeiden. Sonst ist mhm. das eine das schöne Thema und das andere das Bäh-Thema. Wie hängt es für Sie zusammen, der Zyklus und die Sexualität?
9: Ich glaube gerade daran, dass man sagt, so das eine sei das Schön und das andere das Bär, das zeigt ja schon eigentlich diese krasse Diskrepanz und wie negativ die Menstruation besetzt ist, obwohl sie ja, wenn wir jetzt eben kurz bei der reinen Fruchtbarkeitsebene sind, obwohl sie ja eben nötig ist, um dass überhaupt eine Schwangerschaft entstehen kann, falls man das denn möchte. Aber der Punkt ist einfach, ne, wenn wir über den Zyklus sprechen, sprechen wir zwar oft über die Periode, aber es geht ja um einen Kreislauf, um äh, vier verschiedene Zyklusphasen, wo sich wirklich viel verändert in unserem Körper, ja, wo sich die Hormone verändern und damit auch so Dinge wie die vaginale Feuchtigkeit, der sogenannte Ausfluss- oder Zervixschleim, aber auch die Libido, wie oft man Lust auf Sex hat, manchmal auch worauf man Lust hat. Also so wirklich das ganze sexuelle und körperliche Empfinden verändert sich, und aber doch nach einem gewissen zyklischen Muster. Und wenn man das jetzt ja weiß, so wie ich es gerade erzähle, aber vielleicht auch mal im eigenen Körper beobachtet und dann wirklich spürt. Das verändert wirklich das Selbstwertgefühl und das Körpergefühl, und man kann es einfach neuer und positiver interpretieren und fühlt sich nicht mehr so, auf, ähm, so ausgeliefert oder findet das so ein bisschen hm. peinlich oder komisch, sondern kann das neu bewerten. So, okay, mein Körper kommuniziert mit mir, er zeigt mir, dass ich gesund bin. Ja, ich kann da was rauslesen und. Je besser ich es verstehe, desto besser kann ich es natürlich mit Partner oder Partnerin auch kommunizieren und mein Sexleben da vielleicht ein bisschen danach gestalten mit diesem Flow. Ja, mal sagen, warum ich mal mehr und mal weniger Lust habe. Wann mal vielleicht eher ein Gleitmittel dazu nehmen, weil ein trockenerer Zyklustag ist. Wann läuft alles von selbst? Und im letzten Schritt dann eben, weil sie auch das Thema Verhütung und Kinderwunsch genannt haben, so eine ganz praktische Selbstbestimmtheit und Entscheidungsfreiheit, ne? dass man gucken kann. Und auch das hatte Frau Vogel ja vorhin gesagt kann ich eigentlich auch hormonfrei sicher verhüten, welche Optionen habe ich da. Und je besser ich meinen Zyklus dann eben kenne, desto mehr kann ich da auch eben selber verstehen und gucken, okay, vielleicht muss ich ihn gar nicht mit der Pille ausschalten, weil ich ihn eben auch beobachten hm. kann. Und genau, das wären so
1: einige Vorteile. Das hängt also zusammen, der Zyklus und die Sexualität und überhaupt das Wohlbefinden. Rena Föhr, Sexualberaterin und Zyklusexpertin und Autorin des Buches Know Your Flow, unseren Zyklus verstehen für ein gutes Körpergefühl und besseren Sex. Im April ist das Buch bei Piper erschienen. Ganz herzlichen Dank. Menstruation und Menopause weg mit den Tabus. Sie hören der Tag. Die Band Blond hat ihre Tage, wir sind der Tag. Es hat sich viel getan in den letzten Jahrzehnten hierzulande, auch wenn es noch weiter Aufklärungsbedarf gibt. Mädchen und Frauen können jetzt darüber sprechen und singen, dass sie ihre Tage haben, wie der weibliche Zyklus verläuft und was das bedeutet. In Marokko hält sich das Tabu hartnäckiger mit fatalen Folgen, aber auch mit Frauen, die sich mutig gegen das Tabu Menstruation stellen, wie Dunja Sadaki berichtet.
3: Ein blutrot lackierter Fingernagel. Das Zeichen der marokkanischen Bewegung Hashtag. Gegründet von den jungen Marokkanerinnen Jasmina Hellou und Sarah Ben Moussa aus Casablanca. Beide Mitzwanzigerinnen wollen mit einem Tabu brechen. Denn wer in Marokko blutet, müsse das möglichst diskret tun. Das Thema Menstruation ist schambehaftet. Und das zeige auch schon der Sprachgebrauch. Erklärt Jasmine Hallou. Um auf das Problem hinzuweisen, haben wir uns für den Hashtag Hashtag entschieden. Hashtag heißt, es tut mir absolut leid. Die Menschen in Marokko benutzen es, bevor sie ein Wort sagen, das sie als dreckig empfinden. Und deswegen haben wir auch unsere Bewegung Hashtag genannt, weil wir in Marokko die Regel immer noch als etwas Dreckiges ansehen. Hashtag gründen die beiden Ende 2019. Seitdem machen sie vor allem in sozialen Medien aufmerksam. Mit Videos in Kooperation mit marokkanischen Influencerinnen und Popstars wollen sie sensibilisieren, organisieren Informationskampagnen, aber auch Diskussionsrunden außerhalb des Netzes. Und das sei auch bitter nötig, sagt Sarah Ben Moussa. Für viele Frauen sei die Menstruation ein Stigma.
8: Im Kaufladen
3: packen sie dir die Binden doppelt und dreifach ein. In der Schule wird das Thema nicht groß behandelt. Also sind die Mädchen komplett uninformiert und es gibt viele Menstruationsmythen. Zum Beispiel, die Frau ist dann unrein, man rät ihnen davon ab zu duschen oder zu schwimmen, weil sie so während ihrer Regel unfruchtbar werden könnten. Dass Frauen während ihrer Menstruation nicht schwanger werden können oder dass Tampons die Frauen und Laut den Initiatorinnen von Hashtag könne die Stigmatisierung der Monatsblutung für Mädchen und Frauen lebenslange Auswirkungen haben, erklärt Yasmina Hallou. Viele Mädchen gehen im ländlichen Raum nicht mehr in die Schule während ihrer Periode, weil es einen Mangel an sanitärer Infrastruktur dort gibt. Das macht es schwierig für Mädchen und junge Frauen, ihre Binden zu wechseln. Es gibt Regionen, da gibt es gar keine Binden, zu kaufen. Das schafft für viele eine prekäre Situation und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns für diese Sache einsetzen. Das Ergebnis? Menstruierende Mädchen und Frauen verpassten viel Unterricht und dadurch Chancen, sich durch Bildung unabhängig zu machen. Sarah und Jasmin sagen, etwa ein Drittel der Marokkanerinnen haben während ihrer Periode keinen Zugang zu Binden, Tampons oder anderen Hygieneartikeln. Vor allem außerhalb der großen Städte wie der Metropole Casablanca. Das könnte auch gesundheitsgefährdend werden. Es sei schockierend, wie Frauen damit umgehen müssten, sagt Sarah Ben Moussa.
8: Das sorgt dafür,
3: dass Frauen während ihrer Periode zum Beispiel Putzlappen, Kinderwindeln, Zeitungspapier oder Polster
8: benutzen.
3: Für ihre Kampagne haben Jasmin und Sarah nicht nur Zuspruch bekommen. Gerade im Netz wurden sie wüst beschimpft und bedroht. Wenn die beiden darüber reden, schütteln sie den Kopf und lachen. Mit einem bitteren Unterton. Sie wollen mit Hashtag Marokkos konservative Gesellschaft nicht provozieren, sagen sie. Sondern Frauen dabei helfen, gesund zu bleiben und emanzipiert über ihren Körper zu bestimmen. Es bewegt sich was in Marokko, sagen Jasmin und Sarah. Mittlerweile haben sie in sozialen Medien tausende Followerinnen Viele Medien in Marokko haben über sie berichtet. Seitdem gab es im Land Aktionen, zum Beispiel von Nichtregierungsorganisationen, um im ländlichen Raum nachhaltige Binden zu verteilen. Das liege alles natürlich nicht nur an Hashtag, winken Jasmin und Sarah ab. Aber immerhin habe die Bewegung für Aufmerksamkeit gesorgt. Im Netz per Social Media, in den Straßen durch Unterstützerinnen mit einem
1: blutroten
3: Fingernagel.
1: Diese Frauen in Marokko wehren sich gegen das Tabu-Menstruation in der marokkanischen Gesellschaft, wie Dunya Sadaki berichtet. Sie hören Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Ein Tabuthema sind die Hormonschwankungen der Frauen, schon lange auch im Sport gewesen. Frauen, die auf sportliche Höchstleistungen trainieren, haben mit diesem Tabu gebrochen. Zum Beispiel Laura Philipp, Profi-Triathletin und mehrfache Ironman-Siegerin, also eigentlich eine Iron Woman. Hallo Frau Philipp.
10: Hallo, ich grüße Sie.
1: Sie trainieren zyklusbewusst, so nennt man das. Was heißt das genau?
10: Ja, im Endeffekt heißt es, dass ich einen natürlichen Zyklus habe. Das heißt, ich nehme keine hormonelle Verhütungsmethoden zu mir und äh, versuche, mein Training, das heißt meine täglichen Trainingseinheiten, mit meinem Zyklus abzugleichen. Es gibt eben bestimmte Phasen, da können ähm, ja, bestimmte Trainingsschwerpunkte besser platziert werden als in der anderen Zyklusphase.
1: Nennen Sie uns doch mal ein Beispiel. Also wann trainieren Sie mehr auf Kraft und wann gehen Sie ein bisschen vorsichtiger mit Ihrem Körper um zum
2: Beispiel?
10: Also es ist so, dass es in der ersten Zyklushälfte, also nach der Periode, von, ja, der physiologische Situation im Körper so ist, dass wirklich harte Trainingsreize extrem gut aufgenommen werden vom Körper und auch zum Beispiel besonders Krafttraining ist dort sehr gut platziert für mich als Triathletin. Ich bin natürlich eine Ausdauersportlerin und dennoch mache auch ich Krafttraining. Das heißt, das versuche ich wirklich dort zu platzieren und auch, ja, wirklich sehr hochintensive Intervalltrainingseinheiten versuche ich in meiner ersten Zyklushälfte unterzubringen. Und ja, in der zweiten, quasi nach dem Eisprung, setze ich dann andere Trainingsschwerpunkte.
1: Was bringt Ihnen das? Werden Sie dann leistungsfähiger mit dem Wissen über den Zyklus?
10: Ich habe natürlich in der Vergangenheit auch durch Unwissenheit lange anders trainiert und muss sagen, über die letzten Jahre, seitdem ich eben mit meinem Zyklus trainiere, ist es so, dass ich definitiv leistungsfähiger geworden bin. Ich fühle mich einfach viel besser mein Körper fühlt sich einfach mehr in Balance an und ich würde schon auch sagen, dass man das eben auch an Wettkampfergebnissen am Ende sogar sehen kann. Natürlich ist es als Profisportlerin so, dass ich mir meine Wettkämpfe nicht nach der Zyklusphase aussuchen kann. und tatsächlich ich auch durch einen sehr bewussten Umgang mit meinem Körper auch immer, immer leistungsfähiger geworden bin, auch in der für mich am Anfang nicht so leistungsstarken zweiten Zyklushälfte. Das heißt, ich habe mittlerweile viel, viel weniger Schwankungen auch zwischen den beiden Hälften und kann tatsächlich sogar auch ja sehr ähnliche Leistungen in beiden Hälften ähm, abrufen. Da geht es dann wirklich am Ende nur noch um
1: Kleinigkeiten, die vor der Periode für mich nicht so gut funktionieren. Mhm. Und heißt das auch, wenn Sie jetzt einfach so wissen, okay, in der Zeit geht das, in der Zeit geht das nicht so, man verzeiht sich dann auch vielleicht leistungsschwächere Zeiten, weil Sie einfach Bescheid wissen und arbeiten nicht mehr dagegen?
10: Absolut, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also zum einen ist es, glaube ich, auch wichtig zu erwähnen, dass immer alles geht. Es ist nur so, dass es sich eben manchmal so anfühlt, als ob man gegen den Körper arbeitet und es einfach deutlich schwieriger ist, die gleiche Leistung zu erbringen. Und ja, in der ersten Hälfte kann es sein, dass es einfach eine deutlich höhere Leichtigkeit ist, ähm, man äh, zum Beispiel viel, viel schneller rennt, äh, ohne es zu merken, also dass man einfach äh, sich selbst auch häufig überrascht auch, habe ich festgestellt, dass zum Beispiel mein Mindset einfach ganz anders ist. Also in der ersten Hälfte traue ich mir auch viel eher zum Beispiel eine persönliche Bestzeit zu oder gehe wirklich Einheiten auch anders an, traue mir viel mehr zu. Und in der zweiten Zyklushälfte wird das Ganze ja viel defensiver. Ich zweifle viel mehr an mir und bin einfach insgesamt viel vorsichtiger.
1: Also viel Achtsamkeit, die Sie da jetzt auch gewonnen haben durch dieses spezielle Training. Jetzt haben Sie eben schon das Stichwort angesprochen, Wettkämpfe, die richten sich natürlich nicht nach Ihrem Zyklus, da können Sie nicht sagen, nee, das passt nicht, ich habe da gerade meine Tage. Es gibt aber Studien, die besagen, dass bei bis zu 50 Prozent von Leistungssportlerinnen einfach der normale Zyklus schon gar nicht mehr da ist. Das heißt, da spielen die Hormone schon verrückt, vielleicht wegen der hohen Belastung. Ist das für die eigentlich vielleicht sogar ein bisschen praktisch oder auch, wenn man dann mit den Hormonen da ein bisschen nachhilft und die Menstruation abschwächt oder verschiebt, dass man damit bessere Ergebnisse erzielen kann? Wenn man ja, hormonell verhütet, hat man keinen Zyklus
10: mehr. Das heißt, es ist einfach, die Hormone werden ja von außen zugeführt, der Körper fährt seine eigene Hormonproduktion zurück und für sportliche Leistungsfähigkeit sehe ich das ganz klar als nachteilig an. Sie haben einen wichtigen Punkt angesprochen, gerade im Hochleistungssport ist es natürlich so, dass Frauen sehr viel Belastung aushalten müssen, häufig auch Körpergewicht, Körperfett ähm, ein Punkt ist. Ähm, die sind da eher niedrig und das kann alles dazu führen, dass man eben den Zyklus verliert und häufig ja, wirkt da zum Beispiel die Pille als Maskierung eigentlich. Das heißt, die Frau fühlt sich sicher, hat aber eigentlich ähm, im Endeffekt ihr Gesundheitskonto schon so ins Negative äh, überzogen, dass äh, der Körper eigentlich ähm, den Zyklus eingestellt hat. Und ich bin ganz klar, vertrete die Position, dass Leistungsfähigkeit über Gesundheit funktioniert und für uns Frauen ist es eins der besten ja, Gesundheitszeichen, wenn wir einen natürlichen, funktionierenden Zyklus haben und sobald die Periode ausbleibt, ist das eigentlich ein erstes Warnsignal, vor allem auch für Sportlerinnen, dass eben gerade zum Beispiel Thema Knochendichte, Thema herz kreislauf das sind ganz viele Faktoren, die eben für eine Sportlerin, die Höchstleistung erbringen möchte, super wichtig sind. Und ähm, im Endeffekt haben wir in jedem Monat mit jedem Zyklus die Chance, dass unser Körper uns zeigt, überfordern wir uns gerade oder ist das genau das richtige Maß an Belastung und können das wirklich mhm. auch als so ein
1: Gesundheitscheckup benutzen für uns. Das hört sich so an, als wäre es eben nicht nur wichtig, dann schnell zu rennen und Fahrrad zu fahren und zu schwimmen, sondern Sie wissen sehr, sehr gut Bescheid über Ihren Körper. Akzeptieren das denn auch Trainer und Trainerinnen und auch Verbände heute, wenn eine Laura Philipp sagt, nee, heute nicht so hart trainieren, ich habe meine Tage?
10: Ja, also ich finde... Die Zeit, in der wir uns befinden, sehr spannend, weil sich doch einiges tut und ich habe auch das Gefühl, dass es schon lange jetzt kein Tabuthema mehr ist. Wir können offen darüber sprechen und dafür möchte ich auch stehen. Es ist was absolut Normales und sollte auch im Sport eben nicht als Tabuthema behandelt werden, sondern es gehört, wenn man aus einer Frau die maximale Leistungsfähigkeit heraus Bekommen möchte In egal welcher Disziplin ist es wichtig, dass Athletinnen und Trainer sich eben auch über den Menstruationszyklus Gedanken
1: machen. Jetzt tragen Sie, Frau Philipp, Ihre Erfahrung auch in die Öffentlichkeit, unter anderem auch mit YouTube-Videos zum Thema. Geht das auch so weit, dass Sie sagen, wir können jetzt auch über Schwangerschaft, über Geburt, über Stillen im Leistungssport sprechen? Ja, ganz klar. Also
10: ich finde, vor allem gerade im Triathlon haben wir einige ganz starke Athletinnen. Gerade zum Beispiel die letzte Ironman-Weltmeisterin ist Mutter und hat, glaube ich, zum, ja, am Tag ihres Sieges war ihre Tochter eineinhalb Jahre. Also ich glaube, wir sehen gerade viele, viele großartige Leistungen von Frauen, die zeigen, dass man eben auch als Mutter noch sehr leistungsfähig ist und es nicht unbedingt das Karriereende bedeutet. Und ja, das ist eine tolle Entwicklung und natürlich auch ein Punkt, warum es sich lohnt, eben sich auch um seine Zyklusgesundheit zu kümmern, weil es eben natürlich auch äh, der Schwangerschaft am Ende dient, sich um seine Fruchtbarkeit ähm,
1: zu bemühen und nicht nur jetzt der sportlichen Performance. Mhm. Und das ist ja jetzt so ein wichtiger Punkt, der mich auch zu unserer Tagfrage führt, zu der Frage, die wir in der Sendung an alle Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen stellen, denn die Gefahr besteht ja, wenn man sagt, ja, achtet doch mal mehr auf die Hormone und auf den Zyklus der Frauen, dass man da sagt, ja, diese Frauen, diese, das, ich sag mal wieder das Label schwache Geschlecht oder die Frauen haben die schwächeren Phasen, dass das so in den Vordergrund gerückt wird, dass es zum Nachteil gereichen könnte, wenn jetzt also Menstruation und Menopause als Themen wieder mehr in die Öffentlichkeit kommen oder überhaupt mehr in die Öffentlichkeit kommen. Wie kann das angestellt werden, ohne dass Nachteile für Frauen entstehen?
10: Ja, ich glaube, ganz viel ähm, hängt natürlich davon ab, wie man selbst zu dem Thema steht. Und natürlich freue auch ich mich nicht, wenn ich jetzt an meinem Wettkampftag meine Periode habe. Aber ich weiß eben, wie wichtig der Zyklus für mich ist. Und ähm, deswegen sage ich häufig, man muss es eben schaffen, von seinem Mindset es so zu sehen, dass es ein Geschenk ist. Weil es ist eben dieser monatliche Gesundheitscheckup, den wir haben, den Männer zum Beispiel nicht haben. Also gerade frühzeitig ähm, ja, Störungen im Hormonhaushalt oder auch der Gesundheit zu erkennen, das gelingt uns Frauen, wenn wir achtsam mit uns umgehen, deutlich früher als Männern, die hormonelle ähm, Erkrankungen genauso bekommen wie wir, aber häufig die ja, ähm, Erscheinung davon erst nach Jahren auftreten und ähm, ich denke eben auch zum Beispiel diesen Superpower, den man in der ersten Zyklushälfte fühlen kann, ähm, den gäbe es eben auch nicht, wenn es dann nicht die zweite Zyklushälfte gibt. Und äh, das möchte ich einfach auch nicht missen. Und äh, deswegen akzeptiere ich die Tage, wo ich mich eben nicht so gut fühle. Und es ist ja nicht so, dass man gar nichts dagegen tun kann, sondern man muss eben, Lernen, den Körper zu verstehen und auch auf die Zeichen zu hören. Und da muss man wirklich jeder ganz ehrlich zu sich selbst sein. Das ist das Schwierigste überhaupt, eben auch zum Beispiel mal Nein zu bestimmten Sachen zu sagen und wirklich darauf zu hören, was einem gut tut. Ich glaube, wir Frauen sind dafür gemacht, zyklisch zu leben. Und da müssen wir eben vielleicht hier und da ein bisschen mehr Rücksicht darauf nehmen.
1: Mehr Aufmerksamkeit für den Zyklus, das kann sogar mehr Leistungsfähigkeit bedeuten und nicht unbedingt Nachteile für Frauen. Triathletin Laura Philipp über zyklusbewusstes Training im Hochleistungssport. Ganz herzlichen Dank. Sie hören der Tag, Menstruation und Menopause. Weg mit den Tabus. Die Ode an die Periode von Caroline Kebekus. Und irgendwann kommt sie zum letzten Mal, die Periode. Und damit sind wir beim nächsten Tabu. Am anderen Ende der Hormonkarriere der Frau steht die Menopause, die letzte Blutung und dann kommen die Wechseljahre, die auch bei uns am Ende der Sendung stehen. Auch das ein... Eher nicht öffentliches Thema, nicht nur bei uns, auch in den USA mit Folgen. Frauen lassen sich nicht behandeln, besprechen ihre Bedürfnisse am Arbeitsplatz nicht, haben Angst vor Repressalien. Aber so langsam setzt auch in den USA ein Umdenken ein mit prominenter Unterstützung.
6: Frau Winfrey hat sich für ihre tägliche Show im Frühjahr ein bis vor kurzem weitgehend ignoriertes Thema vorgenommen.
2: Today we're talking about The big M. Das große
6: M, Menopause darüber will die US-Talkshow-Königin mit Promi-Autorin Maria Shriver und Schauspielerin Drew Barrymore jetzt endlich offene Reden. Opera ist nicht die Einzige. Das große M ist seit ein paar Monaten in den US-Medien allgegenwärtig. Dutzende Podcasts von Ärztinnen und Betroffenen, lange Artikel über Behandlungsmöglichkeiten, neue Studien, über die Auswirkungen der Hormonumstellung vor und nach dem endgültigen Ende der Monatsblutung, also der eigentlichen Menopause. Die sogenannten Wechseljahre beginnen meist zwischen Mitte 40 und Mitte 50, dauern häufig über fünf, manchmal sogar über zehn Jahre und verursachen bei vielen Frauen Symptome von Hitzewallung über Schlafstörungen bis hin zu Muskel- und Gelenkschmerzen, Depressionen und Herzrasen nicht gerade sexy, sagt Frauenärztin Jewel Kling von der renommierten mayo Clinic aus Scottsdale, Arizona im Videointerview.
2: The right? so
6: Wer redet schon gern über Hitzewallung und Nachtschweiß, aber wir müssen drüber reden, damit Frauen verstehen, dass das ein normaler Teil ihrer Erfahrung ist. Das Tabu, sagt Kling, hat einen hohen Preis. Die Wissenschaftlerin hat mit Kolleginnen untersucht, wie sich die Symptome auf berufstätige Frauen auswirken. Das Ergebnis? 13 Prozent der über 4000 Studienteilnehmerinnen berichteten, dass die Wechseljahrbeschwerden ihre Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt hätten. 11 Prozent sagten, sie wären deswegen schon zu Hause geblieben, im Schnitt drei Tage im Jahr. Und ein Prozent gab sogar an, sie hätten wegen der Beschwerden ihren Job aufgegeben. Oder seien gefeuert worden. Hochgerechnet auf die US-Wirtschaft bedeutet das Kosten allein durch Arbeitsausfall von mindestens 1,8 Milliarden US-Dollar im Jahr, so klingen. Ein Problem, meint die Forscherin, oft würden Wechseljahrbeschwerden nicht richtig diagnostiziert und nicht richtig behandelt. Wegen einer letztlich falsch interpretierten Studie aus den frühen 2000er Jahren, der sogenannten Women's Health Initiative, sei beispielsweise die Hormonersatztherapie wegen möglichem Krebsrisiko noch immer in Verruf. Obwohl längst klar sei, dass sie für die meisten Frauen unter 60 Jahren mehr Vor- als Nachteile hat, sagt Kling. Früher wurden 40 Prozent der Betroffenen in den USA mit Hormonen behandelt. Jetzt sind es nur noch 4
7: Prozent.
2: Manche
6: Frauen gehen zu ihrem Arzt und bekommen dort immer noch gesagt, Hormone sind nicht sicher, warum versuchen wir es nicht mit einem Antidepressivum? Aber solange Mediziner die Risiken nicht komplett verstehen und auch nicht finden, dass Frauen es verdienen, behandelt zu werden, so lange werden wir auch nicht offen über dieses Thema reden. Am Arbeitsplatz ist manchen Frauen in den Wechseljahren schon ganz einfach geholfen, sagt Kling, die Möglichkeit, mal das Fenster aufzumachen. Ein Tischventilator. Ignorieren sei jedenfalls keine Option mehr weil es zu viele Menschen betrifft. Oder wie Oprah es kürzlich formulierte, The menopause train is coming no matter what. Der Menopausenzug holt dich auf jeden Fall ein.
1: Aber es könnte ja eine Zugfahrt mit weniger Störungen werden, wenn offen über mögliche Probleme geredet werden kann. Julia Kastein über die prominente Unterstützung in den USA für einen offeneren Umgang mit Hitzewallung und Schlaflosigkeit, sprich mit den Wechseljahren. Dr. Katrin Schaudig ist Gynäkologin und Präsidentin der Deutschen menopause -Gesellschaft. Hallo Frau Schaudig.
11: Hallo Frau Fuhrmann, ich grüße Sie.
1: Bei der Recherche haben wir uns ein bisschen gewundert, warum gibt es überhaupt eine eigene Menopause-Gesellschaft? Ist die Menopause, sind die Wechseljahre so ein zentrales und herausforderndes Beratungsthema in den Praxen? Also es ist ein großes Thema
11: und es wird natürlich immer wichtiger, weil wenn wir uns die demografische Entwicklung anschauen, dann sieht man, dass es noch nie so viele Frauen gab, die in den Wechseljahren und danach sind. Das heißt, die Babyboomer, die sind jetzt fast schon drüber raus. Aber dieser Bauch der Bevölkerungspyramide, der war gerade jetzt in den letzten Jahren ganz besonders dick zum Zeitpunkt der Menopause.
1: Das hört sich ja fast gefährlich an, so viele Menschen mit Stimmungsschwankungen. Welche Symptome <lacht> gehören denn noch alle dazu?
11: Naja, es wurde ja gerade im Beitrag eigentlich schon die wichtigsten genannt. Was ich vielleicht wirklich nochmal betonen möchte, ist, wenn es losgeht mit den ersten vorsichtigen Symptomen, dann sind es oft nicht die Hitzewallungen. Die kommen eigentlich erst, wenn der Übergangsprozess von der fruchtbaren zur definitiv nicht mehr fruchtbaren Phase beendet ist. Dann kommen die Hitzewallungen. Losgehen tut es mit unregelmäßigen Blutungen oder die müssen nicht massiv unregelmäßig sein, aber die sind nicht mehr so ganz urwerkmäßig und Frauen klagen dann oft über diese Schlafstörung und Stimmungslabilität, verminderte Leistungsfähigkeit, und dann wird denen oft gesagt, ach, ist noch nicht so schlimm, ähm, du bist ja noch so jung und du blutest ja noch und du musst nichts nehmen und ist alles gut. Und die sind dann manchmal richtig verzweifelt, weil insbesondere die Stimmung eingeschränkt ist, was sich dann auch dazu äußert, was wir auch gerade gehört haben im Beitrag, ähm, dass, die, dass die Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt ist.
1: Hm, aber es sind gar nicht alle Frauen gleichermaßen betroffen. Es wird von einem Drittel gesprochen, was überhaupt gar keine Probleme hatten. Was sind die anderen zwei Drittel? Die, die,
11: dieses Drittel, sage ich immer, verdirbt ein bisschen die Preise, weil sie den anderen suggerieren. Ähm, stell dich nicht so an. Also ich, ich drücke es überspitzt aus. Nein, es ist tatsächlich so, ich würde mal sagen, ein Drittel der Patientin hat wirklich heftige Probleme und schafft auch ihr Leben nicht mehr. Da gibt es so ein Drittel, da kommt es auch sehr darauf an, in welchem Umfeld die Patientin ist, welchen Beruf übt die aus, die Mathematiklehrerin, die um 10 Uhr ein einziges Mal eine heftige Hitzeballon hat vor pubertierenden Jugendlichen, das kann die eigentlich nicht tolerieren. Da gibt es andere Frauen, die sagen, Gott, ich kann morgens ein bisschen länger schlafen. Bei mir ist das alles nicht so schlimm. Das kommt dann auf die Situation an.
1: Die Wechseljahre sind aber nicht nur ein Thema in den gynäkologischen Praxen. und Es geht nicht nur um Hormone oder Nichthormone, sondern auch andere Disziplinen sind betroffen. Und da leisten Sie Aufklärungsarbeit. Mit welchen Praxen, mit welchen Disziplinen und Fachärzten sind Sie da im Gespräch?
11: Ich glaube, die wichtigste Disziplin sind tatsächlich die Hausärztinnen und Hausärzte, wo Patientinnen ja oft mit diesen sehr unspezifischen Symptomen aufschlagen. Da gehen die ja gar nicht unbedingt zum, zur Gynäkologin oder zum Gynäkologen, sondern die sagen, ha, ich bin irgendwie schlecht drauf und ich schlafe so schlecht. Und dort wird es häufig fehlinterpretiert als Depression. Da wird dann zum Teil auch mal geraten, ja, Sie haben zu viel Stress, Sie müssen Ihr Leben umstellen, das dann dazu führen kann, dass die Patientin tatsächlich aus dem Beruf aussteigt, weil sie sagt, ja, das ist ja alles viel zu anstrengend für mich. Internisten sehen die Patienten Kardiologen, weil auch Herzrasen, Herzstolpern kann ein frühes Symptom sein. Und natürlich die ganzen Neurologen und Psychiater, bei denen die Patientin sich wegen vermeintlicher Depression vorstellen.
1: Hm. Jetzt sagen Sie gerade, da wird dann gesagt, Sie müssen Ihr Leben umstellen. In Großbritannien ähm, hat jetzt auch die Regierung beschlossen, den Unternehmen zu sagen, Sie müssen sich umstellen. Bereits 30 Prozent der Unternehmen haben Richtlinien für Frauen in den Wechseljahren ähm, mittlerweile vorliegen. Und äh, da kann man sich ein bisschen nach den Frauen richten und Sie kriegen auch Beratung. Braucht es auch bei uns mehr Aufmerksamkeit, auch im betrieblichen Zusammenhang?
11: Ja, das glaube ich absolut, wobei es gibt durchaus Betriebe, die das schon für sich entdeckt haben. Also wir haben jetzt die ersten Gespräche mit Firmen, die bei uns anfragen, könnt ihr Aufklärungen für unsere Frauen leisten? Ich glaube, die Aufklärung ist das Allerwichtigste und da können Betriebe unbedingt unterstützen, inwieweit die dann im praktischen Bereich tatsächlich Dinge nachhaltig verändern können. Das kommt natürlich sehr auf den Betrieb an. Also wenn es ein kleiner Betrieb ist und alle fangen erst um zehn an zu arbeiten, dann geht das natürlich nicht. Ähm, ja, sie, sie lachen, aber ich sehe das schon, auch die Praktikabilität solcher mm. Maßnahmen. Aber ich glaube allein, dass man akzeptiert, okay, da ist jemand mit einem Leidensdruck und wichtig ist, die Frau muss verstehen oder darf verstehen, dass sie jetzt nicht völlig durch den Wind ist, sondern dass sie tatsächlich ein Problem hat, was sich vielleicht auch lösen lässt mit einer entsprechenden Therapie. Wobei ich finde immer Bewusstsein, dass die versteht, was ist eigentlich mit mir los ist eigentlich schon der erste Schritt, mit dem Problem besser
1: umzugehen. Das hört sich so an, Frau Schaudig, als würden Sie auf unsere Tagfrage eine ganz spezielle Antwort geben. Also die Frage lautet, wie können Menstruation oder auch Wechseljahre als Themen mehr in die Öffentlichkeit, ohne dass Nachteile für Frauen entstehen? Also es geht.
11: Ich glaube, es geht. Ich glaube, man muss natürlich wirklich aufpassen, dass die nicht nur jetzt auch schon durch Schwangerschaft ausfallen. Nein, sie kriegen dann auch neue Menstruationen und, und Hitzewallungen. Also wir wollen natürlich auf keinen Fall, dass Frauen dann so Brandmarkt werden. Mein Gott, dauernd fallen sie aus. Nein, das darf es auf keinen Fall sein. Ich denke, Frauen sind ja in vielen Bereichen auch absolute Leistungsträger. Das muss man ja auch anerkennen. Und dann muss man ihnen aber auch das Tribut zollen, dass es gewisse Einschränkungen gibt, aber nochmal, ich glaube, Aufklärung ist das A und O. Und zwar sowohl der Patientin, also der Frauen, als auch ähm, der Kollegen und Kolleginnen und der Chefs.
1: Und dann kann das auch gelingen, dass wir drüber sprechen und immer mehr drüber sprechen, ja. ohne dass es zum Nachteil wird. Dr. Katrin Schaudig, Präsidentin der Menopausegesellschaft und Gynäkologin, sagt das. Dankeschön. Und das war der Tag für heute. Menstruation und Menopause kommen raus aus der Tabuecke in Deutschland, in Europa, in den USA und auch in anderen Ländern. Und das ist gut so, denn wenn die Themen um die weibliche Gesundheit offen in der Gesellschaft angesprochen werden können, bedeutet das Aufklärung. Und auch eine bessere Situation in der Arbeitswelt. Und wenn es richtig passiert, geht es auch ohne, dass Frauen diese Geschlechtsbesonderheiten als Schwäche ausgelegt werden. Diese Sendung gibt es auch als Podcast zu finden, wie alle Folgen unter der Rubrik Politik und Hintergrund in der ARD Audiothek. Dort auch anderes zum Thema, zum Beispiel der Podcast Dreimal Besser. Der beschäftigt sich auch mit zyklusgerechten Arbeiten. Ich heiße Karin Fuhrmann und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.